0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Avomarque. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur le paravolet et plus précisément le volet assis. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux joueurs de l'équipe de France. Estelle Marsagallan, bonjour d'être avec nous. Bonjour. Et Michael Gagliardi, bonjour d'avoir accepté l'invitation de Sport en France. Vous nous raconterez un petit peu votre parcours, mais surtout votre parcours en équipe de France. Vous êtes accompagné d'un entraîneur et d'un président de club, président de club de Charenton. Jérôme Leclerc, Bonjour. Bonjour. Isabelle Collot est également avec nous. Isabelle, bonjour. Vous êtes au bureau exécutif bonjour. de la Fédération Française de Volet. Vous êtes également au bureau exécutif de Para-Volley Europe. Merci à tous les quatre d'avoir accepté l'invitation de Sport en France. Tout comprendre, tout savoir sur votre sport, ce sera mon défi. Débutons par la définition du volet assis, il s'agit d'une discipline paralympique et depuis 2017, elle est gérée par la Fédération française de volet qui l'a eue en délégation ministérielle. Isabelle, en tant que présidente de la Commission fédérale volet assis et responsable communication à la Fédération française de volet, pouvez-vous nous rappeler les origines de ce sport, s'il vous plaît
1: Oui, alors ce sport a origine... Pour origine en Hollande en 1956, il a été créé suite à la découverte du sport par Ludwig Gutmann qui avait créé les jeux pour les blessés de guerre en Angleterre et qui, ça a donc évolué en Hollande et ça a pris innocence en Hollande et ça, ça s'est développé depuis là.
0: Du coup, à la base, c'était un sport qui avait une vocation thérapeutique, c'est ça
1: Tout à fait, c'était pour euh, ramener les blessés de guerre dans la vie normale et dans le sport, euh, l'épanouissement par le sport, en fait.
0: Alors, à la différence du basket-fauteuil, du rugby-fauteuil, le volet se joue assis. Est-ce qu'il y a une raison particulière Pourquoi le volet, finalement, ne se joue pas euh, en fauteuil
1: En fait, c'est pour que les personnes se sentent plus libres et, à nouveau, euh, fassent l'expérience du sport sans prothèse ou sans fauteuil
0: alors, le volet fait son apparition aux Jeux paralympiques en 1980 pour les hommes, euh, en 2004 pour les femmes, un écart significatif du coup entre les hommes et les femmes. Qu'en est-il de la pratique masculine versus la pratique féminine aujourd'hui, en 2022
1: bah, Comme beaucoup de sports, la pratique féminine est encore un peu en retard par rapport à la pratique masculine. Il y a beaucoup plus d'hommes euh, à qui ça ne dérange pas de, de jouer un sport paralympique, c'est-à-dire de montrer leur handicap sur une scène plus nationale ou internationale. Euh, les femmes sont peut-être un peu plus timides à ce niveau-là.
0: Ah, vous pensez que c'est euh, de la pudeur
1: Il y a, Je pense qu'il y a de la pudeur et aussi une différence de, de vie. C'est-à-dire que les hommes sont peut-être plus sportifs plus tard dans leur, dans leur vie, alors que les femmes pensent peut-être à fonder une famille, s'occuper de leur famille, etc. Donc c'était ça qui était assez flagrant au départ. C'est vrai que ça s'équilibre ça maintenant de, de, nos, de nos jours, mais c'était ça au départ qui faisait la différence.
0: Jérôme Leclerc est avec nous. Euh, Jérôme, vous êtes président du club de Charenton, vous êtes aussi euh, entraîneur. Alors comme nous le disions, le volet assis est une discipline paralympique depuis 1980 pour les hommes, 2004 pour les femmes. Euh, Pouvez-vous nous rappeler quels sont euh, les handicaps et comment cela s'organise euh, dans les compétitions officielles Alors dans les compétitions officielles, on va
2: retrouver euh, deux formes de handicap. Des handicaps qui vont être plus prononcés et d'autres un petit peu plus légers. Euh, les, les principaux joueurs qu'on <coughs> qu va retrouver vont avoir des handicaps principalement sur les membres inférieurs. Après, on a quelques joueurs qui ont des handicaps sur les membres supérieurs. Euh, et ensuite, la classification va se faire entre euh, un handicap un peu plus lourd, par exemple des gens qui vont être amputés au niveau des jambes, et puis des handicaps un petit peu plus légers où on va avoir quelques doigts au moins sur,
0: sur une main. Euh, sur quand, on a, quand on a des problèmes aux membres supérieurs, c'est… Première question qu'on se posait, est-ce que, est que quelqu'un qui n'a qui pas de bras, forcément, il ne peut pas jouer euh... Alors on, voilà. on a
2: le droit à toutes les parties du corps, donc en pratique, ça n'interdirait pas à ce joueur-là de pouvoir évoluer. Après, dans la, dans la pratique du jeu, d'un point de vue technique, que ça devient quand même très compliqué. Est-ce qu'il y a des
0: exemples, euh, y a des exemples On a vu des pongistes qui jouent avec la bouche euh... Je ne sais pas, alors, il
2: peut jouer avec la tête Moi, j'en connais pas. Euh, après, j'ai vu des joueurs jouer avec un seul bras, par exemple. C'est quelque chose qu'on retrouve.
0: Alors, les, les, les deux catégories de handicap, VS1, euh, VS2, c'est ça Donc, VS1, ce sont les handicaps les plus lourds. Oui. VS2, sont les handicaps les plus légers. Et du coup, comment on compose une équipe euh, Quelles sont les, les règles
2: Alors, les, les règles sur un terrain, Alors, on joue en 6-6. Donc, vous avez le droit à 5 joueurs VS1 pour un joueur… Euh, VS1. Donc, VS1, Handicap lourd. – Handicap lourd. Pour un joueur avec un handicap plus léger et dans un collectif de 12 joueurs, vous avez donc 10 joueurs avec un handicap VS1 et 2 joueurs avec un handicap plus léger. Au niveau des compétitions internationales, on ne peut jouer que si on est classifié VS1 ou VS2. Après, il y a des championnats comme en France qui se développent où l'idée, c'est d'avoir une mixité dans les, dans les clubs. Et à ce moment-là, vous avez des joueurs valides et des joueurs en situation de handicap qui évoluent en même temps.
0: Estelle, Mickaël, on va revenir tout à l'heure sur votre parcours, mais si vous le voulez bien, on va quand même essayer d'expliquer quelques, quelques règles. Estelle, on va commencer avec vous. Est-ce que le, 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 le volleyball assis est similaire au volleyball traditionnel
3: bah, Principalement, ce sont les mêmes règles. Il y a quelques petites différences. Donc Le terrain est plus petit. Ouais. Euh, vous avez le filet qui est plus bas. Mais euh, voilà, le, ça se joue toujours en 5-7, euh, 25 points, le cinquième en 15 points, euh, rien ne change, ce sont les mêmes règles. Et il euh, y a une petite particularité qui est le, le contre-service qui n'existe pas au volet traditionnel, mais qui existe au volet assis.
0: D'accord. Et les fesses contre... doivent
3: systématiquement, excusez-moi, rester au sol.
4: En fait, il faut systématiquement au moins avoir une fesse au sol, donc euh, on n'a pas le droit de se lever forcément. Pour ce qui est de l'attaque, c'est toujours en trois passes avant d'attaquer. Euh, au niveau du bloc, du coup, euh, il faut bah, se mettre un maximum en avant, et élever les bras.
0: Alors, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, euh, lorsque les arbitres sifflent une faute, comment ça, comment ça se passe On rend la balle à, à l'adversaire, c'est un point en moins, il y a des. Euh,
3: quand c'est faute, faute pour l'équipe, enfin, si on a fait une faute, le point va automatiquement à l'adversaire.
0: Est-ce qu'il y a une différence de stratégie entre les valides et les, et les handis Alors, Il y a quelques différences justement dues à
2: quelques modifications au niveau des règlements puisque comme Estelle le disait, on a le droit de bloquer le service. Or, ce qui veut dire qu'on peut orienter le jeu sur des, zones de, des secteurs de jeu là où on va être peut-être plus fort en réception ou ça nous arrange de jouer plus à droite ou plus à gauche. Donc ça c'est un jeu où en fait sur, sur l'engagement, l'équipe adverse a a plus d'éléments à mettre en valeur euh, par rapport au volet debout. Ça, c'est le premier point. Ensuite, euh, le, le deuxième système, comme le disait michael on est assis par terre, euh, notamment pour le bloc, et du coup… Euh par rapport au volet debout où on saute et donc on a une forme de flottement on va dire, en l'air, avec un, même si on doit se gainer, le bloc a beaucoup plus d'avantages en volet assis s'il est bien positionné parce qu'il va être dense et du coup beaucoup plus difficile à, à, à perforer et les décalages en termes de, de mobilité sont plus difficiles à trouver. Donc c'est les deux principales caractéristiques qu'on va retrouver en différence sur le volet debout et sur
0: le volet assis. Estelle, vous le disiez tout à l'heure, ça se déroule comme le volet traditionnel en 3 sets, 25 points par 5-7. Euh, ouais, en 3 sets gagnants. Oui. Et donc le dernier set euh, avec euh, avec 15 points. Mm. Mais ça, ça doit être incroyablement euh, être incroyablement physique de de rester tout ce temps-là assis justement en gainage. Ouais. Euh, Racontez-moi un peu parce que on a l'impression que c'est peut avoir l'impression que c'est facile comme ça, mais ça doit être terrible.
3: Non, non, faut le tester déjà pour comprendre que la difficulté du la difficulté du jeu. C'est vrai que c'est très complexe. Ça demande beaucoup une force abdominale et beaucoup de gainage. Mais bon, après, il faut travailler son physique. Hein, c'est on ne vient pas voler des, assis. Euh... Des séances
0: d'entraînement spécifiques pour le physique. Vous ne faites ah pas oui, que sur... de la pratique du...
3: Ah non, je, je fais sur ma semaine au moins 3 à 4 jours d'entraînement physique. Donc les abdos. Euh, quoi. Abdos, euh, <rire> cardio, euh, voilà. Et ensuite, j'ai mes 2 entraînements, voire 3 entraînements semaine, technique, volée
0: alors j'aime bien poser cette question-là, quelles sont les passerelles euh, entre euh, les joueurs Andi et les joueurs valides C'est toujours une expérience pour un joueur euh, valide de venir essayer la discipline en Andi. Est-ce que, est -ce que euh, Michael, vous avez vu euh, des joueurs euh, valides venir essayer euh, des, des professionnels Je ne sais pas, Irvin Engapet, euh, peut-être qu'il est venu et quels qu ont, qu ont été leurs ressentis
4: alors, je ne sais pas s'il est venu, personnellement, mais en effet, il y a des joueurs euh, valides qui viennent euh, essayer euh, le volet assis. Et bien entendu, ils trouvent ça euh,
0: bah ouais, quoi, un peu plus technique. Ah, ils trouvent ça plus technique. Et est-ce qu'ils est sont bien. meilleurs que vous Honnêtement euh,
4: moyen Dans moyen les premiers moyen... temps, je... non. <rire> non. Parce que c'est compliqué. Modestement, non. Modestement, tout à fait. <rire> Euh, parce qu'on parce que, bah, est près du sol. Donc, euh, donc on... vous avez un
0: champion olympique là, qui, qui, qui vient euh, jouer avec vous, il sera, il sera pas meilleur que vous
4: Il aura une base,
0: ouais. certes. Ouais. Mais
4: une base. La base du, du volet. Mais après, C'est pas dit qu'il soit meilleur. D'accord. Vu que bah, là, il est assis, et du coup, au niveau de ses mouvements, il peut être gêné par euh, le sol.
0: Euh... Est-ce que vous lancez un défi à l'équipe de France valide de venir vous. Bien sûr ils viennent quand ils veulent. Ah oui, d'accord. Vous êtes comme ça, vous Ah oui, il faut. Il faut. Isabelle, on parle d'un sport collectif pas comme les autres. Pourquoi euh, Activité inclusive, intergénérationnelle
1: Oui, tout à fait. En fait, c'est un des seuls sports que je connais qui permettent aux enfants de jouer avec leurs parents, aux personnes en situation de handicap de jouer avec des personnes qui n'ont pas de handicap. Et donc, mélanger tout ce public serait vraiment très inclusif. De plus, le volet assis est un sport qui peut se jouer n'importe où et du moment qu'on a un ballon, qu'on peut délimiter un terrain par une ficelle entre deux chaises, par exemple, on peut se faire un petit terrain de volet assis dans une pièce... Euh ou, ou dehors, sur l'herbe, etc. Donc c'est un sport qui peut se jouer partout et par tout le monde.
0: Alors justement, partout et par tout le monde, est-ce que vous organisez des sessions de, de découverte Comment ça se passe Où est-ce qu'on peut découvrir Qui contacter Alors il y a
1: beaucoup de, de clubs qui ont ouvert des sections de volet assis et qui font donc des initiations pour faire découvrir le sport aux personnes qui ne, 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 ne connaissent pas la discipline. Donc la, la meilleure façon, c'est de nous suivre sur les réseaux sociaux. Euh, et ainsi que sur notre site web qui est dédié au volet assis. Et là, vous pourrez trouver les informations les plus récentes pour euh, trouver où sont les, les initiations les plus près de chez vous. Donc réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Y a-t-il
0: des initiations à Charenton
2: Oh bah on accueille toute personne qui veut venir découvrir l'activité sur nos entraînements, ça il n'y a pas de souci. Il y a toujours quelques séances d'initiation et puis si les gens accrochent, bah ils poursuivent, il n'y a, a pas de problème de ce côté-là.
0: Et quels sont les, quels sont les, les retours comment, comment les gens... Euh... Ressente.
2: Alors, bon, en fait, initialement, vous avez des gens qui ont un peu d'appréhension ou euh, dans le milieu du volet assis, euh, euh, voilà, les gens s'interrogent entre les gens qui, éventuellement, vont trouver ça un petit peu dégradant de se retrouver soit par terre. Il euh, y a
0: puis... des gens qui trouvent ça dégradant
2: Ils vous le disent ou vous le sentez – Certaines personnes nous le disent, certaines personnes nous le disent, après bon voilà c'est une appréhension on va dire qu'on peut trouver à la base et puis euh, d'autres qui vont trouver qu'au contraire le fait qu'on soit tous assis par terre ça donne une forme d'égalité entre tous les joueurs, euh, qu'on soit valide ou, ou handi et euh, c'est quand même un des rares sports aussi en, dans, dans le milieu handicap où euh, certains handicaps euh, représentent des avantages entre guillemets dans le jeu euh, si, bah, si vous avez un double amputé fémoral, hein, par exemple une amputation aux jambes, euh, c'est une personne qui va se déplacer assez rapidement, beaucoup plus vite qu'un valide, parce que euh, ses jambes vont pas le vont pas le handicaper. Il va pouvoir porter une charge sur l'avant qui va être plus importante et donc euh, pouvoir avoir une zone d'exploitation sur le devant qui sera aussi euh, euh, plus importante pour pouvoir trouver des solutions techniques. Euh, et du coup, bah, voilà, ça remet un petit peu à plat l'ensemble des joueurs et ça, c'est quelque chose qui est souvent valorisé, on va dire, par un certain nombre de nos joueurs, qu'ils soient valides ou non valides sur la pratique.
0: Alors justement, vous recevez des joueurs valides. Enfin, Il y a des gens valides qui viennent et qui disent Tiens, je vais essayer le volet assis. Alors,
2: tout à fait oui. surprenant. <coughs> ben, en fait, comme nous, on a, on a une section quand même qui existe maintenant depuis, euh, depuis plusieurs années, ben, on, on, on crée des animations euh, où, euh, sur, les, sur nos fêtes de fin d'année, par exemple, ou sinon, j'ai des, des joueurs valides qui passent, qui nous voient nous entraîner. Ça les intrigue ils disent ben, J'aimerais bien essayer. Et puis, bah, une fois qu'on a essayé, il y a ceux qui, qui trouvent ça super intéressant et qui, et qui adoptent le sport et qui viennent nous voir de temps en temps. Et puis, bah, ceux qui ont essayé et pour qui ça n'a pas forcément accroché et qui poursuivent leur chemin. Mais euh, voilà, le, le, le premier point important, c'est de faire arriver les gens à s'asseoir, le tester et puis après, ils, ils se prononcent sur, sur l'activité.
0: Je précise pour nos téléspectateurs que Michael Gagliardi est très grand. Combien vous mesurez Deux mètres. Deux mètres. Alors, <rire> la question… Va d'elle-même, est-ce euh, que la taille euh, a, une a autant d'importance euh, dans le handi-volet que dans le volet traditionnel
4: Oui, bien sûr. Surtout au niveau du bloc. Vu mon envergure, euh, bah, ça gêne forcément euh, l'attaque d'en face. Ils sont obligés de lever un peu plus la balle, ils sont obligés de décaler aussi. Donc euh, oui, forcément la taille euh, joue énormément. Vous jouez quel poste Alors je suis euh, attaquant bloqueur. Et vous Estelle
3: moi, je suis passeuse, mais j'aime bien me travailler un peu toutes les positions pour être polyvalente dans le groupe.
0: Du coup, vous, la taille, vous êtes plutôt grande pour les équipes féminines, je ne me rends non, pas bien compte. Non, je ne
3: suis, suis pas la plus grande, mais comme le dit Mickaël, c'est quelque chose qui est vraiment très important, parce que ça oblige quand même l'adversaire à monter un petit peu plus ses balles au niveau du service, ce qui facilite pour nous notre réception.
0: Euh, Isabelle, je disais en, en début d'émission, vous êtes au bureau exécutif de Paravolet Europe. Est-ce que vous pouvez nous parler des autres disciplines paravolets
3: oui,
1: alors en fait, euh, le c'est quatre disciplines, deux disciplines primaires qui sont le volet assis et le beach paravolet, qui est une euh, c'est comme le volet euh, de beach volet en fait, euh, trois contre trois euh, sur sable pour personnes euh, avec handicap, donc prothèse euh, principalement, et deux disciplines secondaires, dont le beach volet assis qui se joue sur le sable, et le volet euh, en salle pour personnes en situation de handicap qui ne se fait plus malheureusement. Merci à
0: tous les quatre de nous avoir expliqué un petit peu plus ce qu'était le, le volet sien. On va tout de suite passer à la rubrique Parcours Perf. On va revenir sur votre parcours. A tout de suite. Deuxième partie de l'émission « À vos marques » dédiée au volet acier. Nous allons revenir sur le parcours de nos deux champions qui jouent en équipe de France de volet assis Et bien évidemment, l'objectif, il est clair, ce sont les Jeux paralympiques de 2024 à la maison. Estelle Marsagallant, pouvez-vous revenir un petit peu sur votre parcours Qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer au volet acier
3: bah, Je ne connaissais pas du tout déjà la discipline. Donc j'ai eu un accident de travail et euh, bah, j'avais perdu toute cette motivation de refaire du sport parce que voilà, mes déplacements étaient beaucoup plus difficiles, j'avais énormément de douleurs. –
0: Vous avez un problème à la cheville qui, oui. qui, vous, qui, qui réduit votre mobilité, c'est si bien oui, ça ?– Oui,
3: c'est ça. Et euh, bah, dans ma commune, mitry mori euh, l'ancien président de l'USJM de Volleyball, donc, a fait une initiation Volley Assis. J'ai participé euh, et euh, voilà, à la grande découverte, euh, bah, j'ai adoré et j'ai pu lâcher.
0: Alors, vous êtes joueuse volée assis depuis 2018. Vous avez un diplôme éducatrice niveau 1. Comment s'est faite euh, votre évolution
3: De base, je voulais faire du bénévolat parce que je suis une grande bénévole. Vous
0: euh, étiez bénévole dans quel, quel domaine euh,
3: Moi, je fais beaucoup de bénévolat dans la Fédération française de sport adapté. Ah, d'accord. Okay. Voilà. Okay. Et, euh, et donc, euh, tout simplement, je suis arrivée, j'ai dit j'ai envie de faire du bénévolat pour le volée assis. Euh, et puis, euh, bah, Laurent Roche... Euh, a été mutée professionnellement à Marseille. Euh, donc, le, la section volée à de Mitrimori allait s'éteindre. Donc, j'ai dit, ah non, je viens de retrouver un sport qui va tout à fait avec ma situation
0: nouvelle. Vous êtes battu pour, euh, pour que ça continue d'exister C'est ça.
3: Alors donc comment vous avez
0: fait Vous avez recruté des, des, des joueuses
3: Non, j'ai demandé déjà à être formée, parce que de base, je n'étais déjà pas formée. Ouais. Et euh, voilà, suite à ma formation, j'ai rencontré Christelle Bernou, qui est la chef de projet volée à six. Et euh, suite à cette formation, donc, euh, bah, elle a remarqué que j'avais un, un handicap et elle m'a euh, sollicité euh, de faire euh, la classification, voir si j'étais éligible ou pas. Et ben, bah, ce fut le cas. Donc, du bénévolat, je suis passé à faire des stages euh, en immersion euh, volet-assis euh, avec l'équipe de France. Et puis, euh, bah, depuis, euh, je n'ai pas quitté.
0: Michael Gagliardi, même question pour vous. Comment est-ce qu'on vient à faire du volet-assis Alors, moi, c'est un parcours un peu atypique.
4: Euh, parce que de... Alors, le volet, j'ai commencé, c'est un de mes premiers sports, dans une petite ville en province. Mais par la suite, j'ai plutôt basculé dans le basket, dont 10 ans à haut niveau. Et après, voilà, j'ai joué avec des amis. Basket valide Valide, on est bien d'accord. Après, suite à mon handicap, je ne peux plus plus faire de sport avec appui ni courir. Alors
0: voilà, c'est juste qu'on explique aux téléspectateurs,
4: comme ils, comme ils vous voient ici, vous avez un problème aussi au pied. Oui, bien. au niveau du pied gauche, en fait, je n'ai plus de métatarses. Donc, euh, donc du coup, en 2014, j'ai commencé l'handibasket et, euh, et du coup, là, j'étais en pleine recherche de reconversion sportive.
0: Et ça vous a pas plu, handibasket Euh
4: Si, si. Euh, ça, Alors ça, pourquoi le volet et eh bien tout simplement parce que j'ai un ami, Rémi Ménard, qui m'a parlé du volet assis et qui m'a dit bah, tu devrais essayer en plus avec ta taille, ça va être... Bon. Je
0: vais pouvoir les bloquer là.
4: Exactement. Et, euh, et du coup, bah, j'ai contacté la fédération de à assis qui m'a dirigé vers le club dissy moulineaux J'ai été faire une initiation et du coup... Bah, ça vous a plu Ça m'a plu. Et du
0: coup, vous êtes également joueur de l'équipe de France depuis quand Alors depuis décembre. De 2021 comment ça c'est comment ça s'est passé c'était une grande nouvelle pour vous est-ce que vous, vous vous êtes dit un jour tiens je vais représenter mon pays dans un sport c'est ça va enfin, être dingue quand même
4: euh bah c'est enfin, ça fait plaisir déjà ah bah ouais, ça, ça <rire> c'est le rêve de beaucoup de, de sportifs donc euh, de pouvoir le faire c'est une très bonne opportunité euh, après comment ça s'est passé bah c'est euh, en faisant cette initiation donc je me suis inscrit euh, au club du les Moino et euh, ma coach a contacté directement euh, le coach de l'équipe de France et euh, m'a appelé en stage au mois de décembre. Elle a envoyé des photos et des vidéos pour lui montrer un petit peu euh, ce que je pouvais faire en tant que débutant. Et, ça lui a plu et puis vous avez fait Et puis ça. voilà, et du coup, euh, suite au stage de décembre, euh, j'ai été retenu.
0: Estelle, pareil, vous avez intégré l'équipe de France il n'y a, a pas longtemps. Comment vous l'avez appris Est-ce que vous étiez
3: surprise ah oui, moi j'étais totalement surprise parce que je pensais que mon handicap n'était pas suffisamment euh, important pour pouvoir intégrer l'équipe de France. Et, euh, et donc suite à cette classification, quand on m'a dit euh, « oui, ça, enfin, voilà, tu es éligible pour l'international, est-ce euh, que tu veux tester, est-ce que tu veux euh, faire un stage avec nous en équipe de France et voir ce que ça donne, voir si ça te plaît, tout ça bah, », bien entendu, je n'ai pas hésité, hein, j'ai sauté le pas. Et, euh, et voilà, donc moi, je suis en équipe depuis... Euh, J'ai fait mon premier stage en décembre 2019.
0: Et Isabelle Collot, il y a... Y a... Il y a tout à construire puisque l'équipe de France, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, n'a jamais participé
1: à des Jeux paralympiques. Tout à fait, oui. Euh, euh, Paris 2024 sera vraiment la, la, la découverte du sport et la mise en place de l'équipe de France au niveau international, sur la scène internationale, euh, des deux équipes de, de volley assis. C'est vraiment le, le début d'une grande aventure.
0: On l'a dit, l'objectif c'est Paris 2024. Quels vont être les grands rendez-vous qui vont amener jusqu'à Paris 2024 quand est-ce que vous allez faire vos preuves et, et qu'est-ce qu'il faut pour faire vos preuves
3: bah, Qu'est-ce qu'il faut pour faire nos preuves Déjà, c'est euh, participer à de nombreuses euh, compétitions et euh, avoir de l'opposition. Donc nous, pour euh, l'équipe féminine, dans 15 jours, nous partons à Sarajevo pour faire la Silver National League. Voilà, on a euh, dans les... dans, en court terme les championnats d'Europe l'année prochaine, le tournoi euh, Pajulati euh, en Finlande.
0: Alors justement, Jérôme, quelles sont les grandes nations du, du volet assis Alors, ben, dans les grandes nations, on avait la Turquie, on a la Hongrie. Ah euh... oui, ils ont trois divisions, les Turcs, carrément. Oui, 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 de, de mémoire, c'est bien. Alors que nous, ça. on n'a même pas de championnat de France.
3: On a un Challenge France qui se fait... Euh qui se fait sur 10 étapes. La dernière étape, c'est la finale. Et euh, chaque étape, on, donc, on remporte des points. Par contre, c'est euh, un tournoi qui se pratique euh, 4 x 4. Ce n'est pas du 6-6. Le 6-6 est en train de se développer. Donc euh, cette année, ce sera notre... Premier tournoi en 6-6. Mais oui, euh, voilà, on, on développe euh, un tournoi euh, en France et où on peut justement mixer et faire de l'inclusion, puisque même les personnes valides euh, peuvent jouer ah oui. sur ce tournoi. Et, elles euh, ne
0: peuvent, peuvent pas jouer en compétition, on est bien d'accord En
3: compétition internationale. C'est quand même faire pratiquer le sport, faire découvrir le sport, développer le sport. Et nous, ça nous permet aussi bah, euh, de sortir de notre zone. Euh, Entraînement spécifique de nos semaines, nos, nos entraînements physiques. Et ça nous permet aussi d'avoir de l'opposition et d'avoir, ben voilà, c'est un jeu qui demande quand même beaucoup d'agilité, de réflexes. Euh, une vue d'ensemble sur les trajectoires de balle et euh, ça permet de jouer avec différentes équipes et donc de s'associer et de voir les différences de tout le monde On,
0: on invite tous les, tous les téléspectateurs à découvrir euh, le volet assis sur les réseaux sociaux comme le, euh, comme le conseiller Isabelle on va parler rapidement de Paris 2024 euh, une échéance importante vous allez jouer à, à Roland-Garros est-ce que, est que, est que vous y croyez Michael euh, Voilà, on vient d'expliquer que le chemin est encore long que... Euh, le volet assis, c'est une, une discipline assez, assez récente. Est-ce que vous y croyez Est-ce que vous pensez vraiment que vous pouvez aller rivaliser avec les meilleures nations qui jouent depuis 30 ans
4: Alors, oui, très sincèrement. Je pense que C'est peur de rien. ça peut aussi permettre de montrer au public français euh, ce qu'est
0: le volet assis. Quel est l'objectif quel est pour vous, euh, Estelle, euh, de, ces, de ces Jeux paralympiques 2024
3: euh, Faire découvrir aux Français euh, l'activité du volet assis. Euh, représenter mon pays. Ça, c'est un objectif... Euh, c'est voilà. déjà très beau. C'est déjà très beau. Euh, et, euh, et oui, euh, il faut vraiment que les gens euh, goûtent à cette discipline. Et, euh, elle n'est pas, pas facile en soi à se faire, mais elle est très ludique. Elle est très inclusif. Et euh, elle permet à tout le monde de pouvoir euh, bah, s'amuser en, en jouant, en, en, en ayant un peu d'esprit de compétition, en... Voilà, ça avec vous a papy, redonné, ça
0: vous a redonné peut-être goût à la vie un peu je le sens
3: Ah mais moi c'est un échappatoire le volet assis c'est mon, mon sas de décompression totalement mon sas de décompression c'est j'oublie tout quand je suis au volet assis j'oublie tout
0: Eh bien en tout cas merci à tous les quatre de nous avoir fait découvrir votre discipline. On suivra attentivement vos performances et les performances de nos deux équipes de France. Merci Jérôme et bon retour à Charenton. Merci Isabelle. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Avomarc avec une nouvelle thématique et de nouveaux invités. Salut